0: días. Pues yo aquí súper emocionada y ahora sí que privilegiada porque soy en primera fila. Que estoy aquí con este Adonis, Adonis Walco, que cómo se me complica decirte así. Barlo, sí,
1: no te preocupes, flúyelo, flúyelo.
0: A mí se me hace más fácil decirte Uli, ni siquiera Ulises, sino Uli. Uli que es un supermaestro, maestro, terapeuta eh, tarotista, hay un montón de cosas, Uri, tú, o sea, tu currículum es muy extenso, y este, pues él es mi maestro, y yo con él he tomado, eh, por ejemplo, sigilos, y bueno, empiezo a seguir tomando más cosas con él, y estoy muy emocionada, sí. porque por fin aquí está para hablarnos de un tema que a mí me súper encanta y me apasiona, que es la era de acuario. Y obviamente, como Ulises es una persona súper eh, preparada y con muchos conocimientos, y voy a dar todos los micrófonos para ti, Uli, y todo el programa es solitito para ti, y yo voy a intervenir muy poquitito porque yo también quiero aprender mucho más de este conocimiento que nos puedes compartir. Así que, Uli, comienza, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa.
1: Nada, no, muchísimas gracias a ti, al contrario, es, es como... Divertido de repente coincidir con, con amigos que, que no ven mucho tiempo. Y digo, ahora en tiempos de pandemia es, es interesante vernos a pesar, de, a pesar de las situaciones poder convivir. Entonces, ¡ay! la era de acuario es un, es, un, es un proceso interesante. Primero creo que tendríamos que platicar de qué es una era, ¿no? Porque creo que desde ahí nacería un poco el, el proceso. Y no es que no esté documentado o que no haya información pues, sólida de este tema... Pero el periodo, la era es como un periodo en la historia, nada más. Pero en lugar de trabajarlo como lo conocemos en la historia científica, en la historia normal, acá se basa en la astrología mundial, ¿no? Entonces hay una relación natural entre los, las posiciones de los astros y los sucesos en la Tierra. Pero en este sentido, la astrología mundial, a diferencia de la astrología individual o personal, que es, ya sabes, tu carta natal y demás, aquí, pues, es como la realidad paralela que sucede a nivel macro, a nivel social, a nivel planetario. Entonces, pues sí es como la sociología un poco, ¿no? Que nos ayuda a predecir a través de los astros o de la astrología tradicional, pues todos los procesos de comunidad, de país, de reglas, de normas, eh, de estatutos, de creencias, de filosofías, de asuntos políticos, incluso hasta deportivos. Hay, hay quien se ha especializado en la predicción de eventos deportivos a través de la astrología mundial. Entonces, este cambio de era, lo único que hace o lo que nos avisa es que estamos transitando en el reloj eh, pues, cósmico un nuevo estadio, una nueva etapa. Es muy interesante porque, porque la, la, la conciencia como tal se transporta de era a era y cambia el modelo que percibimos de, de realidades. Entonces tenemos, ya sabes, 12 signos del zodiaco, por lo consiguiente tendríamos 12, 12 eras. Cada era dura aproximadamente 2,100 años, 2,000 años, ¿no? Para que más o menos puedas irlos ubicando en el tiempo. Y sumando estas 12 eras de 2,100 años, tenemos el año cósmico, que es un gran año, ¿no? El, el, el año que transitamos todos por este ciclo planetario. Más aparte, la revolución solar, que es justo lo que nos afecta como individuos. Entonces, en este sentido, vamos a tener doble calendario, doble energía, ¿no? La, la que es de era... Y la era, cómo se manifiesta a través de todos los ciclos solares. Es como lo vamos a ir buscando. En este sentido, pues nada más imagínate que las eras son las horas del reloj. ¿no? Y los ciclos sol solares o los ciclos eh, naturales de nuestro sistema son los minutos de esa hora. Entonces, cuando decimos estamos en el minuto 59 de la era de Pisces, ya estamos en el un minuto para las ya, ya más o menos me sí. entendí, ¿no? Es un minuto para las eras de acuario, ¿no? Entonces nosotros justo ahorita, como, como existencia colectiva, como existencia planetaria, nos encontramos justo en este proceso. en esta eh, Estamos como al 3, 4 para las, para las eras de acuario, ¿no? Pero todavía sí. seguimos sintiendo los estragos de la era de Pisces, que creo que también es importante como, como mencionar de dónde venimos para entender hacia dónde vamos, eh, estamos extinguiendo ya la era de, de, de Pisces y no es algo que se pueda controlar, ¿sabes? O sea, no es algo que como humanos digamos, oye, yo no quiero cambiar de era, ¿no? Me rehúso al cambio de era. No, porque al final es un, es un proceso sistémico de macro, entonces, pues no, ni siquiera se puede detener. Es parte como de los procesos de, de evolución de nuestro sistema y de la conciencia dentro del sistema. Recuerda mucho que la astrología está marcada desde el observador humano. Entonces, pues se ha especializado justo en la historia de la humanidad. Pero yo tengo la, la, la creencia personal de que sí, afecta a los humanos, pero afecta a la Tierra también. O sea, sí, el, el, el humano es el observador, el humano es el que traduce la información de los astros y el que hace el machi, pero pues no, creo que al final es, es un impacto global, es un impacto masivo. Y no se percibe inmediatamente porque al final las eras o los bloques eh, pues energéticos son muy grandes, son paquetes de información que se tardan años en, en degradarse hacia nuestro sistema. Entonces, pues más o menos para que, para que te des una idea, hasta numerológicamente es muy interesante porque el ciclo solar dura 11 años, ¿no? Cada 11 años tenemos un ciclo nuevo, que el 11 ya sabemos que es un número maestro, entonces parecería que cada 11 años nos vuelven a dar una lección diferente, ¿no? Lo que me gusta de los ciclos planetarios es que a pesar de que se repite el bucle, el tiempo, se repiten las circunstancias, pues al estar en otro estadio y con otras herramientas y con otros entendimientos y con otras influencias, a pesar de que se repita el ciclo, tenemos una nueva pues forma de ver la vida. Entonces, uh -huh. a diferencia de, del humano que le encanta la, la continuidad, que le encanta que nada cambie, que todo sigue igual, ya sabes, como en esta, en esta sí. idea de, de conservar todo tal cual está, pues las eras claro. no nos dicen consérvalo, al contrario, nos dicen evoluciona, mano, porque te falta un chorro, ¿no? Eh, claro. Es muy interesante porque... Siempre cuando hablamos de, de, de las eras planetarias y sobre todo ahora con Acuario, se asocian cada bloque de era, o sea, cuando acabó la era de Leo, cuando acabó la era de Géminis, cuando acabó la era de Capricornio, cuando acabó todas las eras anteriores, siempre llegaban las civilizaciones o momentos civilizacionales a su extinción, a su apocalipsis. Entonces hay una cosa ahí primitiva en nuestras cabezas que cuando marcamos o vemos el cambio de era, se asume casi como un fin del mundo. Y me parece correcto, porque al final es un fin del mundo como lo conocemos. Y casualmente nos corresponde ahora, en medio de una pandemia, no la transición, ya la transición viene desde hace mucho tiempo, pero somos parte de esta transición. Es una transición larga, ¿eh? es, es como pues una transición de 200 años, ¿no? No es como, como, ah, buenos días, ah, ya estoy en una era distinta. No pasa así, son varias generaciones las que vamos haciendo la transición. Nosotros ya estamos avanzaditos, ¿eh? El cambio de era nace, inicia, digo, ni siquiera es como, como una fecha, no se puede colocar una fecha exacta porque el reloj cósmico es enorme, entonces lo, como humanos no alcanzamos a dimensionar qué día y qué hora, ya sabes, no es, no es como un fenómeno que podamos observar directamente, se calcula, ¿no? entonces claro. empezó más o menos por ahí de 1900, entonces ve, la, ve los sucesos que empezaron a, a acontecer en el mundo en 1900 es, es interesante porque a pesar del temor al cambio, a pesar de de cómo se van trasdibujando dibujando las eras y de cómo se van permeando, pues sí es como una realidad colectiva que se está construyendo entonces, pues ve qué pasó en 1900, ¿no? Tenemos eventos históricos muy interesantes en 1900, tenemos el inicio un poco de la, de la revolución industrial, ¿no? de, de la primera revolución científica. Eh, todavía no se dibujaban las grandes guerras, ¿no? Apenas estábamos como en este proceso. Eh, subimos un cuant unos cuantos años más, 1918. Tenemos justo la, una, un, un primo o un momento prima de este, de este momento histórico que es la gripe española, ¿no? Que fue una pandemia enorme, ¿no? Que, que duró dos años, duró, duró mucho tiempo porque no teníamos los alcances ni sanitarios ni tecnológicos que tenemos ahora, ni, ni el poder de la información que tenemos ahora. Por eso te decía que los ciclos se repiten a pesar de que las tecnologías o las estructuras cambian. Entonces, pues, claro. sí, 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 te escucho.
0: Ay, perdón. Sí, era lo que yo estaba investigando, que ya tenemos un rato entrando en esta era y de hecho lo fabuloso de esto es como eh, ahorita, y tú me vas a, a corregir si estoy bien o no, eh, está, se está empalmando, ¿no? Ahorita estamos, como bien decías, hay que hablar también de la era de Pisces porque es como la, yo lo entiendo así como lo final, como la colita de Pisces y empieza obviamente esta cuestión de la transición, porque la transición en cuestiones de era no es hoy, soy hoy estoy en la era de Pisces y ya al ratito ya en Acuario no, lleva todo un proceso y entonces por eso es que se vuelve un poco como más caótico, ¿no Uli? ¿O por qué esta parte
1: de hay un trabajo de un, de un antropólogo mexicano que se llama Antonio Velasco Piña, que es un, un maestrasazo de, de, de esta cosmovisión de la observación de las eras. Eh, él dice que, que hay cuatro etapas en cada era. ¿no? La era sagrada se define en los primeros momentos de la era y se establecen todos los puntos importantes de lo que se considera sagrado hacia adelante. Por ejemplo, uno de los puntos que se considera sagrado de la era de, de Piscis es el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento con la construcción ¿no? de la era crística, que es parte de, de la era eh, de Pisces, no que es justo el, el apogeo de, del Vaticano y de todo el poderío que tiene y ha amasado eh, todas las filosofías cristianas. Entonces, ese es el momento de la era de Piscis porque siguen a ese avatar, siguen esas reglas, siguen esas normas, da este sustento durante 2.000 años, desde el año 1 hasta el 2100 aproximadamente, eh, decimos hasta el 2100, pero sabemos que no es así, o sea, sabemos que es obviamente, como lo decías ahorita, degradado. Entonces, cuando entramos en la era de, de acuario, nos encontramos con la velocidad, ¿no? Uno de los elementos, a diferencia de Pisces, con acuario, y sobre todo de, del final, es la velocidad. Te decía que se establece la era sagrada, después pasamos a la etapa eh, heroica, que es el momento donde aparecen los grandes héroes de esta era, en la era de Pisces, aparecieron pues desde los templarios, cruzados y demás para defender Tierra Santa. De ahí nos pasamos a la etapa humana, donde se cambia el objetivo de lo sagrado a lo humano y se centra todo lo que conocimos como, como Dios y ahora se centra en el humano.
0: Ok, muy bien, Ulia, está súper interesante lo que nos estás comentando. Vamos a nuestro primer corte y regresamos para seguir hablando de esto.
2: Okay?
0: gracias. gracias. Un momento regresamos a Ilumina
2: Tu Alma. Te voy a dar 5 tips para que puedas dormir mejor. 1. Toma un baño o una ducha agradable con agua caliente por la tarde. 2. Duerme con ropa holgada. 3. Duerme en una posición diferente. 4. Utiliza una almohada más ancha 5. Oscurece tu habitación una o dos horas antes de irte a dormir Verás que con estos sencillos consejos lograrás dormir mucho mejor Te espera mi programa Espiritualidad Día a Día todos los jueves a las 11 de la mañana
0: ¿Te gustaría cambiar tu mente, transformarte, crecer espiritualmente y avanzar en la vida con facilidad, gozo y gloria? Por favor, acompáñame este y todos los miércoles a partir de las 11 de la mañana en el programa Metamorfosis Espiritual. Por la estación de radio yo elijo ser feliz de MixLR. Mi nombre es Marta Silva y te espero con temas relevantes que despertarán seguramente tu interés y tu conciencia. Por favor, sígueme en mis redes sociales, en Facebook como Marta Silva Mérida o en mi página de Facebook Marta Silva Terapeuta.
1: ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decidimos a cambiar nuestra vida con ejercicios fáciles, con rutinas, con dietas,
0: con mente positiva, Estamos de regreso en Ilumina tu Alma. Aquí estamos nuevamente eh, y hablando aquí con, con Uli, que le estaba yo comentando aquí a Uli sobre esta eh, era que ya nos, lo, nos venían preparando, ¿no? A través de numerología, astrología o todo, o todo esto holístico, ya nos venían como dosificando y preparándonos precisamente para este momento, porque ese momento... Es, como le comentaba Uli, es un momento que nos está dando una gran oportunidad para evolucionar sí o sí. Lo queramos o no lo queramos, este, como sea, eh, ahora sí que consciente o inconsciente, pero es algo que vamos a tener que, que pasar todos. ¿Estás de acuerdo conmigo, Uli? Sí,
1: absolutamente. En el sentido de, no es algo que podamos seleccionar, ¿sabes? No es algo que, que puedas decir, oye, yo no quiero, ¿no? O sea, yo me zafo. ¿No? Yo no quiero este sentimiento de conciencia, yo no quiero esta búsqueda, yo no quiero esa energía, ¿no? O, o la idea que ahora tenemos un poco desde la conservaduría eh, humana de la sensación de que lo nuevo es malo, ¿no? Todo lo que venga nuevo es malo. Pues, ¿ha sido malo siempre? Pues, ¿no? Al final, imagínate si nuestros queridos hermanos de la era de Aries, que son donde se estableció la era judaica, se hubieran opuesto, ¿no? O sea, es como, bueno, y, y ya, ¿no? Al final eh, de, de la era de Aries, por ejemplo, pues nace, da, nace toda la idea de Moisés, ¿no? Entonces, pues imagínate que Moisés hubiera dicho, no, yo, yo no quiero, yo no quiero jugar este sastre, no? Y entonces no hubiera hecho todo lo que hizo con, con los egipcios, y entonces los egipcios hubieran continuado su evolución normal pero entonces ya no habría este cambio radical de pensamiento, del, del pensamiento de la era anterior que era 100% egipcio junto con, con los sumerios que estaban por ahí y ahora se vuelca hacia Tierra Santa y se, se convierte en una era súper grande y en esta misma era, en la misma era de Aries, trasciende el periodo helénico. no Entonces imagínate que, que Zeus no hubiera llegado al poder de, de Grecia, y no hubiera sido un dios importante y hubiéramos seguido con los titanes, ¿no? entonces no se hubiera marcado el, el, el cambio de era. ¿no? Justo la, la era de Aries se caracteriza por el cambio ¿no? de, del, del periodo titánico al periodo helénico y el nacimiento de la era judaica. Entonces, pues imagínate si alguien se hubiera puesto, pues de todas maneras siempre se opusieron. ¿no? A nadie le gusta el cambio, somos, somos humanos que nos encanta la cotidianidad, nos encanta lo cómodo, ¿no? entonces cualquier cosa que me presente un desafío oh, me aterra. ¿No? Hablando justo ahorita de numerología, te decía que el Sol tiene este ciclo de, de 11 años, ¿no? que es muy claro, y hacemos 25 ciclos solares cada 275 años, que son como los giros completos, es como si el Sol se renovara por completo cada 25 ciclos, vele, vele echando números, son, son números 7, ¿no? Y entonces, dentro de este sentido, con una era completa, tenemos 7 giros o 7 ciclos completos solares de 25, a, de 25 ruedas de 11 años cada una. Entonces, otra vez regresamos al número 7, a la numerología 7 de este proceso, donde pues, nos tardamos, pues sí, un, un, una, una rueda solar, en generar un cambio de era, ¿no? pues 275 años contra 200 años, pues nos quedan volando 75 para adelante y 75 para atrás, y regresamos un poco a la historia, ¿qué pasaba, en, 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 por ejemplo, en 1945? ¿no? Que ya era un momento de esta era, pero seguíamos en la era final, que llegando a la, a la cita de Antonio Velasco Piña, él define el final de las eras como el rebaño, donde ya todo se destruye, donde ya nos vale sorbete, donde ya se puede ir todo al carajo porque ya se destruyó la era. Entonces, 1945 es un momento histórico importante porque pues es la, la posguerra, ¿no? sí. los, los momentos de la guerra, de la Segunda y Primera Guerra Mundial, el mundo queda devastado, la economía internacional queda devastada, ¿no? por ejemplo, también otro momento histórico anterior, que ya también era el, el proceso de, de la guerra en 1934, ¿no? que es otro momento histórico, y así nos podríamos ir 11 años y 11 años y 11 años hasta un punto máximo que es el año 2000. ¿no? que es ahí donde se tensan las eras y es donde está como nuestro proceso. Recordemos, pues ahí sí estábamos vivos todos, ¿no? ¿Qué pasaba en la mente de los 2000? No sé si te acuerdas que pensábamos que iba a haber un apocalipsis, ¿no? Todos sí. estábamos vueltos locos por el apocalipsis del 2000 y casi 11, 11 años y cachito después volvemos a repetir la misma historia con el 2012, ¿no? Entonces 2012 de vuelta se vuelve un año apocalíptico, ¿No? Creíamos que era el fin del mundo y parecería que todo se empieza a acelerar, 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 porque cada vez estamos más dentro de la era y menos en la otra era. ¿no? Entonces se ve más el apocalipsis eh, de, de, de la era de Pisces y se empieza a percibir mucho más la influencia de la era de Acuario, que, que las características son increíbles, porque pues si sí, es como, como este avance tecnológico de, de radio, de cine, de los medios de comunicación... ¿no? Al final de, de, 1900, de 1895, un poquito antes de que esta era empezara, empezó la revolución científica. ¿no? Imagínate a Madame Curie, ¿no? ahí haciendo el experimento con la radiación, pero ya sabiendo que algo iba a pasar, algo, algo ya venía creciendo. ¿no? En 1912, 1911, empiezan las instalaciones de la luz eléctrica. ¿no? Y entonces, desde ahí, fue un punto de aceleración impresionante a esta era, una era de la información, una. Una era, pues, vertiginosa, impresionante, y que no nos está permitiendo esta, esta era digerir todo lo que está sucediendo. En 1900 apenas empezaba a hablar de la física moderna, ¿no? Ni siquiera, o el inicio de la física cuántica. ¿No? Y a partir del, del nacimiento de la física moderna, de la física cuántica, ha sido un despunte impresionante, ¿no? Ya tenemos hasta el acelerador de partículas, ¿no? En, en el 45, Isaac Asimov nos empezaba a contar sobre el futuro de las máquinas, ¿no? Y ahora estamos teniendo una videoconferencia muy al estilo eh, los supersónicos, ¿no? Eso es lo interesante de la era, que, que va revolucionando de forma vertiginosa y rápida. Entonces, fuerte, tipi.
0: Claro, exactamente. Todo ha ido a pasos acelerados. Mira, Uli, aquí Álvaro José Amaya, que nos está viendo, me está preguntando lo siguiente. Dice, ¿la era de acuario inicia formalmente en diciembre del 2020?
1: No como tal. Es que no. Es, somos bien humanos, ¿sabes? Es como si quisiéramos ponerle nuestro cumpleaños, Acá sería el cumpleaños de la Tierra, pero tampoco es el cumpleaños de la Tierra porque la Tierra trabaja en función del Sol o gira en función del Sol. Acá sería el cumpleaños de nuestro, de nuestro punto en el espacio, pero es macrísimo, es enorme. O sea, imagínense que ni siquiera es el cumpleaños del Sol, es el cumpleaños del sistema. Y tampoco es cumpleaños del sistema, sino es cumpleaños de todo lo que acompaña al subsistema. Entonces es un cumpleañote. ¿no? y un cumpleañote no dura lo que dura nuestro cumpleaños, que es un día. ¿no? Acá dura un día galáctico. Entonces no hay como una forma de establecer el punto del día galáctico. Pongámosle, para que, para que les quede más clarito de cómo inicia esta era, pues se empieza a dibujar en 1900 y se va a dejar de dibujar y ya se va a establecer, no como oficialmente, pero sí como un momento ya, ya pasó lo anterior, en, en el 2100. ¿no? es como, como el margen de 200 años que tenemos, que es lo que duraría el cumpleaños. Si pudiéramos ponerle una fecha de cumpleaños, yo siempre le he puesto 1948, porque me gustaban mucho los sucesos de ese momento. Ahora, ya calculando un poco más los datos, el punto central sería el 2000. Entre 1900 y el 2100, pues 2000, ¿no? Entonces, sí suena muy claro el... el, el la, el momento de corte, pero no se nota el momento de corte. Es algo que sucede en muchos años, incluso por lo menos 200 años, que son aproximadamente tres generaciones, ¿no? La generación intermedia que somos nosotros pues estaremos uh, apoyados por nuestros padres, ¿no? Son más generaciones, son unos seis generaciones, ¿no? Estamos apoyados por nuestros, li, nuestros linajes, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos que iniciaron este movimiento. Si tuviste alguien que, que vivió en la revolución, todos tuvimos una abuelita muy grande, muy viejita, que era la bisabuela o algo, que vivió claro. cerca de la revolución y que tenía dos, tres recuerdos ahí de la guerra, ¿no? De la revolución mexicana, por lo menos. O alguien que participó en la Segunda o Primera Guerra Mundial, esos ya están más cercanitos. Entonces, seremos nosotros los referenciales del 2100, ¿no? No creo que nosotros estemos vivos, pero seguro hijos y nietos de nosotros estarán por ahí contando las anécdotas de los abuelos en pandemia, ¿no? Pero todavía es la era de Piscis Acuario.
0: Okay. No hay como un cumpleaños. Okay, y otra pregunta más, eh, tiene que ver, tú nos comentabas acerca de esta este año o la Revolución Solar, entonces, por ejemplo, hablando ya astrológicamente y de los signos zodiacales, eh, digamos que nos afectaría eh, esta energía eh, donde nosotros tenemos nuestro, nuestro sol en nuestra carta natal.
1: El sol está cambiando de Pisces a Acuario, ¿no? Se traducía todo desde la óptica de Pisces, ¿no? Todo era eh, desde este paradigma de construcción de, de dualidad, ¿no? Todo era bueno o era malo, que era una de las características de Piscis y si te fijas, pues toda la, la ideología de Piscis siempre eso bueno malo, luz o malo, eh, Dios o Satanás, eh, el bueno y el malo, ¿no? Como en esta idea eh, dual, porque Piscis es dual, ¿no? Es, es el señor de la dualidad. Entonces, en este sentido, ahora que estamos en Acuario, es el señor de la fluidez, ¿no? Entonces todo fluye y todo, todo inunda. Entonces vamos a traducir tu signo solar con influencia de acuario, ya no con influencia de Pisces. Entonces sí, cambia todo, cambia el horóscopo, cambia tu signo y una de las características que tiene eh, Pisces como tal, eh, de, perdón, acuario, a diferencia de Pisces, es que no hay absolutos porque es un fluido. Entonces ya no son dos opuestos, dos, dos energías encontradas dos energías encontradas, que es justo la era de Pisces, sino en el sentido de acuario, que es un solo fluido de información, pues nos encontramos con ello, donde tu propio signo va a cambiar de atributos, ¿no? Vamos a seguir encontrando a Aries, pero ahora es un Aries explosivo y fluido, ¿no? Y entonces vamos a encontrar un Libra, que es un Libra equilibrador, mediador y fluido, ya no en confrontación, ya no en opuesto, sino ahora en fluido. Es lo único que va a cambiar. Y ese es un cambio radical impresionante, ¿eh? Sí, sí, no se claro. absoluto.
0: Sí, me imagino. Es un cambio, es más, hasta ya se siente, ¿no? no absoluto, eh, lo sentimos. Sí. Digo, por ejemplo, yo este, soy acuariana, imagínate.
1: No, te va a pegar el doble. Sí, fluir, claro. Fluir.
0: De hecho, ya me he estado preparando para eso, pero sí está, sí está fuerte, ¿no? Es fuerte, es cambiar muchas estructuras, demasiadas estructuras, porque Pisces sí es, como bien lo decías, un, un signo como muy muy estruado. Y, Pero digamos que ahora esto va a pegar mucho más en la parte donde, donde tienes tu sol, ¿no? No tanto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con tu ascendente? ¿Y qué pasa con tu signo? Sí. No, aquí
1: no es con el sol solamente, es cambia toda tu carta. O sea, toda tu carta cambia completa de Pisces a Acuario, ¿no? Con Ura. influencia, pero toda tu luna, tu Quirón, tu sol, tu mar, tu Júpiter, todo, todo cambia porque cambiamos todos. O sea, no es algo que solamente nuestro sol haya cambiado, sino tu luna, va a estar tu luna en ese lugar, pero con influencia acuariana, ¿no? Entonces, ahorita que tenemos un desastre con Urano, no es Urano con influencia Pisces Acuario. ¿No? Porque al final seguimos en esta era conjunta. Decías, por ejemplo, ahorita que te estás preparando. Sí, todos nos estamos preparando, pero ya nacimos preparados, ¿eh? porque si te das cuenta, pues no nacimos en 1900, que ahí sí les agarró un poco en curva. ¿no? Nacimos un poquito más adelante, entonces ya estábamos como pues, entre los 80s, 90s, pues ya todo, toda nuestra generación ya estaba como más cercana al 2000. Y aún así nos afectó, ¿eh? Yo recuerdo, yo estaba más morín, pero, pero sí, sí, era como el boom de que las computadoras iban a colapsar y que no íbamos a tener nada y que se no iban a borrar los datos. Recuerdo muchas cosas de ese año y sí era súper sí. eh, sí. raro.
0: Sí, de hecho, eh, yo estoy convencida de que nuestra alma pues eligió precisamente vivir en esta era, ¿no? <ríe> bueno, en estos procesos de esta de esta era, en, esta, en este cambio, obviamente el cambio es paulatino, ¿no? Es así y entonces y nuestras almas ya lo, ya lo eligieron pero fíjate que a pesar de esto, hay mucha gente que, que se aferra a, a lo anterior, a lo viejo y a la no tecnología y yo creo que Acuario, como bien lo dices Acuario propone esta parte de fluye y sobre todo modernízate no eh, pero bueno, seguimos eh, hablando de esto, vamos a otro corte más y, y seguimos hablando de esto y aquí en, en Facebook Live, bueno hablamos más
1: perfecto
0: momento regresamos a ilumina tu alma.
2: ¿Te gustaría soltar el sufrimiento para darle cabida a la felicidad? Te invito a leer mi libro Desaprendiendo para ser feliz, donde en tan solo 13 días Podrás conocer todo el proceso que nos tomamos para estar en este planeta y así disfrutarlo al máximo. Puedes encontrarlo en Amazon.com.mx Hola, te
0: espero el próximo miércoles a las 11 de la mañana en mi programa Metamorfosis Espiritual. Estaré aquí esperándote. A través de la estación de radio, yo elijo ser feliz por NixLR Y recuerda muy bien que si tú lo puedes creer, lo puedes crear. ¿Has depositado más tiempo de la cuenta en revisar todo eso que está saliendo mal? ¿Te has dejado envenenar por serpentarios? que lo único que hacen es que pienses en las cosas que nos enferman. En lugar de recuperar vitalidad, date una dosis de alegría, de optimismo y de información de recursos que basados en los principios de psicología transpersonal nos hacen recordar que nunca importa lo que haya pasado porque siempre podemos volver a brillar. Soy Maru Méndez y te espero este y todos los viernes en punto de las 12 del día. Para acompañar esta transmisión, Volver a Brillar.
2: Hola, yo soy Kasha, transmitiéndote desde Alemania. ¿Te has preguntado cómo salir de tu zona de confort? Y lo más importante, cuando salgas, ¿qué dirección vas a tomar? Estos y muchos tips te daré en mi próximo programa. Saliendo de tu zona de confort con casa. Todos los lunes a las 11 de la mañana México, 7 de la tarde por Alemania.
0: Estamos de regreso en Ilumina tu Alma. nuevamente aquí para las personas que nos están escuchando en radio y Uli, déjame tantito eh, anunciar a mis patrocinadoras ah, dale, dale. Eh, gracias anuncio aquí a Valeria Zamora ella es una gran terapeuta todo lo que tenga que ver de Access Consciousness la puedes localizar en el 5510 10 -2501. también Brenda en Bercana con masajes y cosas holísticas y tarot 55, 20, muy buena 03, ¿eh? 97, 93 sí, muy buena tarotista. Susana Jiménez para Constelaciones al 5521 37 56, 06. y Fabián Villahermosa también muy buena eh, eh, terapeuta holística al 93 71 08 36 87 y ya sabes, a mí me puedes localizar en mis redes sociales, en Facebook, en Orquídea de Colores. Y bueno, Uli, ahora eh, ese es el último bloque ya. Este, para hablar de los aspectos positivos y cómo, no, cómo de esos podemos tomar para esta era y estos cambios que estamos viviendo todos.
1: Bueno, te decía hace ratito, ¿no? Es este complot cósmico, este... Complot que sí o sí está sucediendo. Una de las cosas que amo de la era de Acuario es que la promesa de Acuario es la satisfacción de las necesidades humanas, ¿no? Pero eso me encanta porque ya vamos a tener como todo resuelto, lo básico. Nos va a permitir crear, ¿no? Vivir de tu creación y obviamente tener la libertad de elegir. Ahorita que, que mencionabas a tus patrocinadores, todas son holísticas, todas viven de hacer lo que aman realmente y no trabajan en un empleo que las marca que las maltrata o que, la, que, que las explota, ¿no? Y se explotan a sí misma o a sí mismos, ¿no? Desde su gusto, desde su placer, ¿no? Yo digo que yo no trabajo, yo, yo trabajo ego, ¿no? O sea, esto para mí es súper exquisito porque estoy jugando ¿no? Entonces, desde ahí, pues, aparece la filosofía cuántica desde el carácter espiritual. Es una revolución de conciencia súper importante. Hay muchas suposiciones ocultas desde lo... lo desde las sombras. La mayoría son verdad o no son verdad, pero casi todas fallan en esta suposición porque vienen desde la era de Pisces. Eh, tenemos un mundo como, como dividido contra un mundo unido. De las cosas positivas es la energía de unión, ¿no? Como en esta conexión con la gran mente, con la mente cósmica, con la mente humana, ¿no? hasta yunguianamente con el inconsciente colectivo. Esta interconexión planetaria va a ser increíble, ¿no? La sensación de poder estar esto justo, en, yo en mi casa, tú en tu casa, y aquí nuestro querido manejador técnico en su espacio también. Entonces, ve cómo esto en la era anterior no hubiera podido suceder, si con trabajo se mandaba una carta, ¿no? Entonces, es la transformación de la escala de valores. Lo que, es, lo que le dábamos valor en la era de Pisces va a cambiar a la era de Acuario, ¿no? Entonces, antes era la acumulación, de las riquezas, la, la, la sensación de tener y ahora es la, la sensación de fluir. Por eso la generación de bueno, estas generaciones buscan viajar, buscan conocer, buscan hacer. Eh, es un, una búsqueda de la solidaridad planetaria, ¿no? Como la unificación, abrazarnos, ya no como, ah, tú eres este, asiático, o eres feo, tú eres eh, afroamericano, o eres feo, sino ahora eres humano y entonces ven, te voy a abrazar porque somos iguales, ya no hay este concepto tabú de razas o de castas, ¿no? Eh, se trabaja desde la libertad, ¿no? Donde cada quien puede hacer no lo que se le dé la gana, porque hay un, una una punta de respeto impresionante, sino como, como el continuo presente. Ya no hay esta división de pasado mejor, futuro mejor, sino un continuo presente de acuario, porque recuerda que es fluir. Entonces, con cosas interesantes de, del proceso, y nos va a permitir la creación de nuevas humanidades, de nuevas estructuras de humanidad, pero a un nivel de club, de asociación, de amistad, de fraternidad, va a permitir que, que nos hermanemos en pequeños grupos, eh, uniones libres, ¿no? Desde el matrimonio se va a anular un poquito Porque la era de acuario no permite la atadura, permite la fluidez eh, Va a haber nuevos idealistas, por supuesto Va a ser un, una, una era en general muy generosa, muy tolerante eh, Muy altruista, ¿no? En este sentido también respetuoso de, la, de las individualidades Lo único malo, para pesar también a lo, na, a lo malo, es que va a haber muchos fanáticos Fanáticos de la era anterior Van a exagerar todo el proceso de apocalipsis y eso va a ser muy desgastante. Yo me percibo ya en esa sensación con, con todo lo que está sucediendo conspiracionalmente. Es sí. esta exageración de Pisces de, uff, calmen un poco la dualidad, no todo es ni bueno ni malo, calmen, no, relajen. En esta sensación es como lo errático que va a estar el mundo, va a ser muy volátil, va a ser muy caprichoso y algo que odio un poco del final de la era de Pisces, pero es parte de la era de Acuario también, lo sensacionalista, que siempre vamos a ir hacia lo amarillo, hacia, hacia lo, lo que, de, lo que de, de qué hablar, ¿no? No... no no, no te voy a escuchar si no me pones en controversia, no te voy a escuchar si no me pones en oposición de mis propias creencias, ¿no? Si no estás conmigo, estás contra mí, no sé cómo qué te suena, ¿no? Pareciera que estamos hablando de los políticos del mundo, parece que estamos hablando del mundo como estamos ahorita en las redes sociales, ¿no? Entonces... Estamos en ese proceso. Algo que amo también es que se va a motivar las profesiones no ortodoxas, ¿no? La era de acuario está fundada en las ocupaciones libres y amorosamente libres. Eso es algo que amo profundamente porque es vivir de lo que amamos, no de lo que te da de comer ni de lo que, ni perseguir la chuleta, ni aquí en tu pobre casa viviendo como puedo, sino es vivir felices, vivir bien ya sin este concepto del materialismo absorbente, sino entender que la materia y la humanidad y la espiritualidad van de la mano. Entonces eso nos va a dar este como, como, como la suma de mi interés personal más el interés colectivo. Eso es todo lo que yo voy a trabajar en la era de acuario. Va a ser para mí, para mi beneficio, para mi desarrollo, pero al final con la vista hacia el colectivo. Eso va a cambiar y revolucionar el planeta. Aunque la era de Pisces nos quiere espantar de que todo lo nuevo es malo, no está tan malo, creo que la era de Acuario viene bastante eh, amorosa, que es fluida.
0: Exacto, eso es lo que yo, eso es lo que me encanta. Yo estoy como así súper eh, contenta por eso y tengo como esta, esta cuestión de que qué padre que ya este mundo cambie, ¿no? Este mundo cambie y nos convirtamos más en estos eh, personajes de más, ahora sí que como en comunidad y sobre todo el quitar ese concepto del trabajo. El trabajo no, sino más bien tus dones, lo que siente tu alma, tu sentir que vaya y que fluyas. Y, y no casarse con absolutamente nada, no, con ninguna actividad que hagas el día de hoy. Y, pero si mañana sientes hacer otra cosa, que lo hagas. Y eso es lo grandioso de esta era. Pero como bien decías, también están estos complots por, por Piscis, porque es normal, estamos saliendo de una era, entrando a otra, y todavía traemos, como bien lo decías, eh, rasquitos de otras eras anteriores como la de Aries, entonces es súper normal porque se mezclan muchas cosas, no y eso es lo extraordinario de la evolución. Ahora, Ulises, estaba yo por ahí leyendo esta parte de la quinta dimensión, ¿tiene que ver esto con... Con, o sea, y no es, no es viajar a un lugar, sino es un cambio de adentro, es más hacerle caso a tu sentir y desde ahí puedes estar viviendo en esa quinta dimensión. ¿Esto tiene que ver con la era de acuario? ¿Cómo no nos podrías aterrizar para entenderlo mejor?
1: La, la diferencia, por ejemplo, aquí está muy chistoso, porque cambiamos de una 3D a una 5D, ¿no? Y Ajá. entonces la 4D, ¿dónde quedó? ¿Ya la vivimos? ¿No la vivimos? ¿Ya saltamos? ¿No saltamos? Eh, yo soy muy, muy seguidor de estas teorías sobre los altos dimensionales. Eh, la quinta dimensión va mucho más arriba de la cuarta, si con trabajos podemos establecer cómo sería una cuarta dimensión desde la física, ¿no? desde la, la geometría, por ejemplo, desde la geometría sagrada es bien difícil eh, someternos del 2D, que estamos acostumbrados en, en geometría lineal, a pasarla al 3D, que ya es la, la estructura volumétrica. De ahí pasarla al 4D es como agregarle una dimensión más, es como, ay, qué complicado, ¿no? Ahora agrégale dos dimensiones más. Parecería que si sí vamos a saltar a la 5D, a la quinta dimensión, son nueve dimensiones. Entonces, densidades de vibración. Vamos a, a entender cómo, cómo tú ves las cosas planas. Por ejemplo, acá tengo un dibujín, ¿no? Uh -huh. Acá está en mi piel, está un dibujo. Esto es algo plano. Después está mi brazo, que es tridimensional. ¿Cómo deberías el 4D? Pues áurico, ¿no? Un, un campo que no está, pero está. ¿no? Un cuerpo que no está. Entonces, ¿cómo verías la 5D, tu campo áurico dentro de un eh, montículo de energía? ¿no? Eso es la 5D, ¿no? Es cuando ya no vives solamente en el plano, ya no vives en el volumen, ya no vives en el aura, sino ya, no vi ya vives en el campo. Saltar a la 5, o sea, que nuestra conciencia esté apuntada hasta la quinta dimensión, nos va a poner a vivir en la cuarta dimensión. Porque ahorita nuestra conciencia pasó de la 2D a la 3D y eso nos revolucionó, ¿no? De pasar de la observación directa a la escritura al papel fue una revolución enorme. Luego de pasar del papel al volumen, ¿no? Ya co hasta con impresoras 3D, ve hasta la tecnología, ¿no? ¿Cómo, cómo harías una impresora 5D? ¿no? Si con trabajos entendemos cómo trabajan las 3D. Pero la, la 4D sería con alma, ¿no? Ese sería el concepto. Entonces, vamos a vivir con alma... Con la mira hacia la quinta dimensión. ¿Qué hay en la quinta dimensión? No lo sabemos. Con trabajo sabemos que hay en la cuarta. Entonces, de ahí todavía sería difícil pasar a la sexta dimensión. Es, es interesante como visión ir muy adelante en el tiempo. Pero por ahora, pues mantengámonos en una 3D, ¿no? Que es pues el cascarón, pero con la conciencia de que hay algo más, que hay un espíritu que fluye y empieza esta revolución espiritual, que creo que va por ahí la 5, d como entender que estamos unificados y cuando el ser humano entienda el papel cósmico que juega, vamos a quitarnos un poco de esta 3D de guerra, ¿no? Que era parte de la era de Pisces, como, como la supremacía de una raza, que es algo que, que viene desde la era de Leo, ¿no? Entonces, esta idea de la supremacía de una etnia o de una raza, pues se va a acabar y entonces nos vamos a convertir en aldea global, cosa que a la era de Pisces le aterra, ¿no? Incluso lo, lo, lo sataniza, porque pues es lo que hace la era de Pisces. Entonces, entrarle a la 5D desde la era de Pisces hubiera sido un fraude total, hubiera sido un chascazo para la humanidad, porque al final no puedes entrar a una era global, a una era de interconexión con pensamientos de eh, luz y oscuridad. ¿No? Entonces tenemos primero que quitarnos el pensamiento de dualidad, luz-obscuridad, sino entender que todo es parte de un eje global y de una masa cósmica, y desde ahí nosotros tendríamos que fusionarnos, creo que la quinta dimensión tiene el amor, por ejemplo, a las plantas, a los animales donde ya no los asumes como tu dueño, yo te controlo a ti mascota yo te controlo a ti planta, sino pues, estoy en la quinta dimensión, sino entiendo tu vibración, entiendo tu alma y la puedo ver, entonces ahí va la quinta, ¿eh? pero, pero vamos en años luz lejanísimos, no, no creo que, que el salto sea tan real, creo que es primero entender cómo vibra la vida cómo, cómo se ve en la cuarta dimensión espiritual, y desde ahí aspectarnos juntos hacia la quinta como un nivel de entendimiento pues o, o de la forma de relacionarnos a, a nivel planeta diferente, ¿no? Un poco más amigable con el entorno, ¿no? Si te das cuenta, nos adueñamos horrible del planeta y nuestros primos animales son como nuestros malos roomies, ¿no? Los queremos eliminar o exterminar, pero claro. creo que en la quinta dimensión tendremos que entender que gato-perro no es mascota, sino es que ahí estaban, ¿no? Es, son, son nuestros cohabitantes, no nuestros dependientes pero es muy difícil.
0: Como bien, este, luego de repente con mi hijo he platicado de esa parte de la quinta dimensión y me dice, es que imagínate, mamá, lo padrísimo que sería que tú vas caminando y en la calle va caminando a, a tu lado un tigre, un león, ¿no? Y los dos cohabitantes, así, respe respetándonos mutuamente, ¿no? Eh, y sin el miedo, sin el miedo y sin pensar que no es posible, porque podría ser, pero como bien lo dices, todavía falta para eso y apenas vamos poco a poco, Uli, una pregunta más aquí que me están haciendo. Este, ¿Cómo eh, podemos utilizar esta era de acuario para esas personas, por ejemplo, que tienen ese esta idea de lo que es el trabajo? no? Aquellas personas, por ejemplo, que no se quieren lanzar a hacer su sentir y que, y que les da miedo porque todavía piensan en esa estructura, en la casa, en tener dinero para esto. ¿Podría decirle de la astrología y esta era de acuario a esas personas? ¿Cómo, cómo podemos ayudarles? Hay más que que
1: la astrología es como el paradigma, es como el pensamiento que tienen en su mente, el sistema de creencias que construyeron, que es oficialmente de la era de Pisces, ¿no? porque la era de Pisces era quién eres, cuánto vales, cuánto tienes, ¿por qué te respeto? Por tu heráldica, ¿no? Un poco como 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 medieval el asunto. no eh, Entonces, cambiar a la era de acuario desde el sistema laboral, pues nos va a permitir... Ahorita en pandemia es así, haces lo que amas o no sobrevives, ¿no? Porque imagínate estar en pandemia y odiando ir a tu trabajo, pues se vuelve una pesadilla cíclica, ¿no? De por sí, antes de que la pandemia nos acosara y nos metiera a nuestras casas y demás, eh, ya la gente estaba quejándose de sus empleos, ¿no? Entonces, el secreto es no verlo como un trabajo, verlo como la labor energética que tienes que hacer, y no todos tienen que cambiar, ¿eh? Al final recuerda que estamos en transición y que muchos seguirán quejándose amargamente de sus trabajos y, y viviendo a la raya, viviendo al día, viviendo de algo que odian, ¿no? Ya sabes que cuando odias algo no rinde el recurso, ¿no? Esta, este rechazo energético al recurso dinero, ya sabes que los ricos son malos, no hay que pensar en, 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 en que los ricos son malvados, ¿no? Esa es la era de Pisces absoluta y es un pensamiento conservador absolutamente nefasto de la era de Pisces, donde imagínate que, que alguien como nosotros, que, que trabaja de lo que ama, se vuelve millonario, ¿no? Y vive en una casa hermosa en la playa y que aparte de ello tiene una asociación altruista y aparte de ello, no sé, rescata perritos de la calle y aparte de ello, no, ¿sabes? Y, es como, y ¿Cómo le haces, mano? No, pues el secreto es que vive de lo que ama, ¿no? Y entonces lo ama tanto que el universo le va a dar y le va a dar y le va a dar recursos ilimitados. En cambio, el otro, que se la parte enormemente porque, pues, odia su trabajo y va todos los días en un pecero apretado quejándose de la vida pues gana y como que medio sobrevive y como que medio vive porque se la pasa quejándose. Algo de lo que me gusta del área de acuario es que se materializa lo que piensas, ¿no? Mi trabajo apesta, bien, bien. bienvenido desde el camino, ¿eh? Ni te preocupes, la calle apesta, el metro apesta, la, el microbús apesta, tu trabajo apesta, tu uniforme apesta, ¿no? Yo amo mi trabajo, aquí en, en historia es como nuestro eslogan, ¿no? Amamos lo que hacemos, es parte de lo que, lo que nos distingue como, como marca, ¿no? Que amamos un chorro nuestro trabajo y entonces desde ese lugar el universo entiende, ¿no? Entiende que lo amamos tanto que no nos puede arrebatar y si la situación nos permite eh, ya no estar en clases externas, nos inventamos otra forma y ahora ve, aquí estamos, ¿no? Entonces es como lo amamos tanto que nada nos va a detener, ¿no? En cambio el otro, el que se quejaba de su trabajo, pues velo, se detuvo, ¿no? Su chamba se fue, ¿No? Algunos los despidieron porque pues, al final el universo entiende. Durante 10 años, 15 años, 8 años dijiste que odias ese trabajo, que odias esos compañeros, que odias ese lugar. Pues bueno, bienvenido a tu realidad. ¿no? Se está materializando. ¿Cómo salvarlos? Pues no, no hay forma. Realmente tienen que... A, a, como afinarse o, a, a, o ponerse en sintonía y cambiar sus creencias. Que ahí sí, pues todas las terapéuticas, tú la numerología, cualquier, cualquier terapia que te ponga en, en tu propio carril y en tu propio sentido de vida va a ser importante. El problema es que el pensamiento eh, de piscis es, no puedes. Si no estudiaste desde muy chiquito para eso, ya a los 30 ya estás muy viejo, ¿no? Ya no sirves para <ríe> el sistema. Pero no, al final veamos a grandes millonarios de la era de piscis que se hicieron millonarios a los 45, a los 50, ¿no? Les invito a leer Forbes, ¿no? Como, como historia de, de los negocios. Siempre tienen una historia interesante por ahí. Vean que no hay una edad para empezar o para emprender, ni un recurso. Y tampoco es Citar un poco a, a mi querido Pedro Infante, ¿no? No es que esta crisis sea más fuerte que la otra, ¿no? Pedro Infante se quejaba horrible de la crisis de Pisces, ¿no? Y él estaba en 1930 y algo. Entonces, vean que desde los 30s la devaluación de, de, la, de la tasa de valores ya nos puso en jaque. Entonces, no hay crisis nueva. Simplemente estamos reciclando crisis. Entonces, amar lo que haces es garantizar por lo menos que tengas recurso o no, te la estás pasando bomba. Con Está. eso basta
0: y como bien lo dices, ahora yo siento que esto es poder de manifestación más rápido materializamos mucho más rápido lo que creemos, lo que sentimos, do donde estamos poniendo atención a la energía y entonces es ahí revisar esta parte para manifestar otras cosas, es una gran oportunidad, porque vamos a vivir más conectados de nuestro sentir Uli, y ya nos quedan poquitos minutos, me gustaría que por favor anunciaras eh, tus redes sociales, donde las personas te pueden contactar para un montón de cosas que haces, la verdad.
1: Bueno, pues sí, me pueden encontrar en Disteria Pagana, que es mi plataforma como raíz. Mi plataforma secundaria es Adonis Warlock, en todas las redes sociales, hasta en TikTok. Estoy haciendo unos TikToks bien interesantes sobre Tarot. Entonces, bueno, en mis TikToks personales que son de malabares y demás. Eh, pero bueno. Para que, para que nos podamos encontrar, Histeria Pagana, Adonis Warlock, y estoy teniendo un programita independiente, no es como una radio como antes en Histeria, sino ahora es un programita que se llama Guía en el laberinto, los viernes, hoy a las 11.11 11 de la noche, eh, estoy transmitiendo como una hora, hora y media, sobre astrología, conspiraciones, y algunos tips psicológicos para salir del, del laberinto y caminar juntos. Yo, yo me percibo todavía perdido un poco en este caos, a pesar de que la astrología me guía, me gusta saber que pues, no camino solo y que, que hay otros como yo que también se sienten perdidos y que podemos compartir desde puntos astrológicos hasta justo el amor a las conspiraciones que por ahí está muy fuerte ahora en redes sociales. Y bueno, me pueden encontrar así en todos lados. Los miércoles estamos dando unos talleres gratis desde Histeria Pagana como un poco de, de compartir desde este sentimiento de, de hermandad muy acuariana al asunto ¿no? Entonces, estamos creando una comunidad ahí de interesante de desarrollo humano entonces pues los invitamos a que, a que se nos sumen en el proceso ¿no? yeah. y Casa Salem que es ya sabes los cursos de tarot y demás que, que siempre hemos dado en Casa Salem también tenemos por ahí tallercitos de tarot interesantes
0: claro, claro que sí Yuli ¿y qué más eh, nos puedes dar como tips a todas las personas que nos están escuchando? aquí también Claudia Zamora nos está saludando ¿cómo podríamos cerrar? Este un detalle programa.
1: importante es que la era de, bueno, acuario cae muy similar al año nuevo chino. Es un tip por ahí. Entonces, cada nuevo año chino nos va a dar nuevas energías acuarianas. Estamos en el año de la rata. Entonces, sí. todos estamos como ratones escondidos. ¿no? Y vamos, salimos, robamos un quesito y nos regresamos a nuestra madriguera, porque pues al final es como donde estamos seguros. Entonces, el año de la rata, pues se caracteriza el año, los años anteriores de la rata se caracterizaron por pestes también, ¿no? Por pandemias. Entonces, ahora estamos en año de la rata, en era de acuario, es una rata de metal, y entonces un tip es vean cuál es el año chino que está entrando, porque no es que China esté dirigiendo, sino que acuario tiene esta transición en esa época, ¿no? en el momento donde Acuario está haciendo de las suyas. Entonces, pues el Año Nuevo Chino va a ser un tip interesante para la siguiente generación, para el siguiente año. Entonces, va por ahí.
0: Excelente. Uli, de verdad te agradezco muchísimo. Ha sido un programa súper interesante. Gracias a todos que estuvieron aquí viéndonos. Y bueno, te tendré para próximas <ríe> próximos seguro. programas. Porque Cada eso da para, más. No, Esto da para mucho más. para un año. Más. Sí, en verdad que sí. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Cuídense y nos vemos el próximo viernes en Ilumina tu Alma. Cuídense y bendiciones de colores. Adiós. Adiós,
1: gracias. Gracias a mí. Gracias, Moni.